0: The greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Frederik Hormut, mein Name. Expedition B, das Podcast eures Vertrauens. Und äh, ja, was gibt es zu erzählen? Was liegt an? Was ist los? Beruflich, ich hatte mal wieder endlich einen schönen Auftritt. Und zwar, davon kann ich eigentlich mal erzählen, weil es ist so typisch für das, was ich an diesem Beruf liebe, äh, Abteilung kleine, feine Bühne in Garbsen. Das ist irgendwo dahinter Hannover, von hier aus gesehen. Und da gibt es den Harlekin, Horst der Harlekin. Das ist eine privat geführte Bühne. Da hat eine, eine Frau vor ein ne, paar und dreißig Jahren eine alte äh, Scheune gekauft und renoviert und ein Theater reingemacht. Und da also ne einfach so privat Theaterveranstaltung und feines Kabarett gemacht haben. Über die Jahre lauter tolle Leute gespielt und ich durfte auch ab und zu schon zu Gast sein. Und da war schon vorher klar, ja, wir, wir haben irgendwie zehn Reservierungen, wir werden es durchziehen. Und dann kamen auch tatsächlich dann an dem Abend waren da 40 Leute. Wir hätten, glaube ich, 99 oder sowas reingepasst und 40 waren da. Das ist in diesen Zeiten fantastisch. Das war ein wunderbares Publikum, ein, ein, ein aufmerksames, aber auch hörbares, spürbares Und da, wo es ging, ausgelassenes Publikum, das an ernsten Stellen applaudiert hat und an lustigen Stellen gelacht hat, also wie man sich das nur wünscht. Ein wunderbarer Abend, Balsam für die Seele in Garbsen im Horster-Kanalekin. Und da konnte ich endlich mal meine Videokameras aufstellen, mal so ein bisschen mal, mal einen Mitschnitt machen. Ich hatte ja ewig keinen Mitschnitt von dem Programm, ne? Weil erst äh, war das Programm noch nicht wirklich fertig, dann, 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 dann fielen Auftritte aus, wo ich gerne die Kamera aufgestellt hätte. Dann war ich ne, krank, dann Corona und äh, dann hatte ich einmal te- die Kamera aufgestellt und war nicht erge- mit dem Ergebnis auch technisch nicht zufrieden. Und äh, dann habe ich sie jetzt nochmal aufgestellt, die beiden Kameras ne, aus der Ö3, Digitalisierungsüberbrückungshilfe und... Da ja, habe schöne Momente eingefangen und habe jetzt ein kleines Video, 17 Minuten Zusammenschnitt des Programms. Könnt ihr auf YouTube gucken, da wisst ihr ungefähr, wie das Programm so ist. Da habt ihr einen repräsentativen Überblick und das ist ja das Tolle, dass man sowas heutzutage also relativ einfach selbst und schnell herstellen konnte. Ich habe samstags einen Auftritt gehabt, montags war das Video davon im Netz. Ne? Kann sich jetzt jeder einen Eindruck verschaffen. Kann man auch weiterempfehlen, wenn es einem gefallen hat, auch an die Veranstalter eures Vertrauens zum Beispiel, ne? Ich habe den ganzen Abend genossen mit einem lachenden, ähm, ja, und aber auch mit einem weinenden Auge, ja. Äh, warum? Weil das war vermutlich mein letzter Auftritt im Horster der weil es den gar nicht mehr so lange geben wird. Oh, ja, halb so schlimm. Ich meine, die Jördis ja, hat das 30 Jahre lang gemacht und die hat jetzt gesagt, sie ist jetzt Mitte 70, das darf man ruhig mal sagen, ja, das ist nicht uncharmant. Und äh, sie, hat, sie will jetzt die Hütte verkaufen und gerne von dem, von dem Geld einfach nochmal ein bisschen hier einen drauf machen. Ein bisschen nochmal reisen und äh, das Leben genießen. Und da muss ich sagen, das hat sie sich verdient. Von mir ein großes Go. Go, ja, das Go macht die Welt unsicher. Genieße es in vollen Zügen. Du hast es dir wirklich verdient. Also das ist jetzt... Äh, das ist jetzt wirklich, du bist jetzt dran. Ne? Trotzdem ist das so äh, so eine von diesen Frauen, die ne, so mit viel Herzblut und Engagement jahrelang da so Kultur ermöglichen. Ne? Und auch für den Laden stehen, das gibt es ja öfters. Toll, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten 20 Jahren da war. Ich würde mal sagen, so fünf, sechs Mal vielleicht. Ich habe viele Erinnerungen an, an, an Gabs und den Horst. Da. Es ist schon mal toll, dass man da in der Künstlerwohnung übernachtet, und die hat wirklich den Namen Wohnung auch verdient. Es gibt Künstlerwohnungen, wo man eher sagt, das ist so naja, ne, der Künstler Keller, die Künstlerkaschemme, das Künstler Siffloch. <lacht> aber die Künstlerwohnung da oben, das ist wirklich ein ausgebautes Fachwerk, Dachgeschoss, ganz viel Platz, ganz groß und dann ist da so eine kleine Küchenzeile und da stellt hier einem dann äh, ein bisschen Marmelade ne, so und Butter rein und Käse, dass man am nächsten Morgen so ein kleines Frühstück machen kann. Da machst du dir so einen Instant-Kaffee morgens zurecht, da hast du ein Bad, und, ja, also wunderbar, direkt über am Theater. Ich liebe das und das war sehr, sehr schön, immer wieder. Ja. Ich habe auch, ne, von wegen, ist, die Kulturlandschaft lebt von solchen Schuppen, also nicht von Schuppen. Das, viele haben auch Probleme mit der Haar- Kopfhaut, aber äh, solche Läden. Ne, äh, gleichzeitig hat man einfach selbst so über die Jahre dann so Erinnerungen einfach, die, die einfach dazugehören und die man nicht missen möchte. Zum Beispiel, ähm, wenn ich nicht vergesse, ich hatte mal, ich hatte mal Marderbiss mitgebracht aus dem Haus der gehen. Ja, 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 ja mit meinem Auto hingefahren, so vor vier, fünf Jahren, und kam zurück und dann stellte ich fest, irgendwas ist undicht. Und dann kam der Werkstattsmensch und sagte, hier, guck mal da, Marderbiss. Da habe ich mich ein bisschen informiert und habe gesehen, das war gar nicht so, dass ich zu Hause einen Marder gehabt hätte. Also ich habe vielleicht auch einen, aber der kommt gut klar mit meinem Auto. Der läuft da mal durch, der hockt sich da mal rein, der hat keine Probleme, der hat keinen Stress. Stress bekommt der Marder erst, wenn er riecht, dass da ein Fremdmarder dran war. Und das ist das, fährst du irgendwo anders hin, gerne ein bisschen ländlich und packst dein Auto, kommt da der ländliche Fremdmarder vorbei, schnüffelt an deinem Auto rum, furzt mal rein, was weiß ich. Ich fahre am nächsten Morgen nach Hause und mein heimischer Marder, den ich persönlich gar nicht kenne, auch nicht kennenlernen möchte, der ist angepisst und sagt, Moment mal, hier, der Feind war da, die Konkurrenz, jetzt werde ich grantig und dann fängt er an, irgendwie da rumzurandalieren im Auto. Weiß ich, warum der dann da reinbeißt, keine Ahnung, ich... Fand es nur interessant zu lernen, dass der Marder erst dann Probleme kriegt oder macht, wenn er sich von einem Konkurrenzmarder bedroht fühlt. Ne? Und da muss man gab es so einen Konkurrenzmarder irgendwie unter mein Auto gepieselt haben, jedenfalls Spuren hinterlassen haben, die dann zu Hause noch interessant, ne? Das sind so Geschichten, ja? Das sind so Geschichten. Ja, ja warum nicht? Ja? Also. <lacht> Ach, und die andere Geschichte vom, das muss ich auch noch sagen, hier vom vom Horst der war, das ist relativ früh gewesen. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren. Könnte mein erster Auftritt dort gewesen sein. Das war der einzige Auftritt in meinem Leben, wo ich später als das Publikum angekommen bin. <lacht> da bin ich nämlich in einen riesen Stau geraten. Und äh, da, da ein, ein für mich unkalkulierbarer, unvorhersehbarer Stau und es zog sich so, dass ich dann wusste, schon eine Stunde vorher wusste, also ich hätte irgendwie um 19 Uhr spätestens da sein sollen zum Soundcheck und sowas. Und ich wusste schon irgendwie äh, um, um um 18 Uhr, das schaffe ich nicht. ne? Und dann habe ich dann so irgendwie, was weiß ich, ich schätze mal so viertel vor sieben habe ich dann da angerufen und gesagt, hör mal, äh, es tut mir unglaublich leid, also ich bin auch wirklich zeitig losgefahren, aber hier ist ein Mordstau und ich komme da nicht raus. Und ich schätze mal, das Navi sagt jetzt das ist das Gute, dass man so ein Navi hat, das Sam das, das Navi sagt, ich könnte es ungefähr schaffen bis acht. Also wir sagen das nicht ab, ich kriege das hin. Zur Not machen wir es so, ich rufe euch kurz vorher an und ihr baut mir folgendes auf die Bühne. Ich brauche das Klavier, ich brauche ein Mikro, ich brauche das und das. Und äh, ich komme dann, ich stürze ins Theater, gehe kurz in die Garderobe, ziehe mich um und fünf Minuten später gehe ich auf die Bühne. Na, ja, haben wir so gemacht. Ich bin äh, fünf nach acht, also tatsächlich fünf Minuten nachdem ich angefangen hätte haben sollen müssen, bin ich ins Theater gestürmt, hab kurz Hallo gesagt, den Techniker abgeklatscht, in die Garderobe mich umgezogen, einmal Gabel und dann raus. Und dann geht, äh, wenn der Sound noch nicht ganz stimmt, das fummelt er jetzt während der Show zurecht. Ich bin so vorsichtig da, bin und hab dann gespielt. Und äh, war ein Riesenstress, weil ich kam direkt von der Autobahn, ewig im Auto gesessen und alles äh, irgendwie nicht konzentriert, nicht gesammelt. Aber wie es so ist, Adrenalin makes the world go round. Ne? Plötzlich läuft es einfach. Und. Äh, Ja, danach waren alle glücklich. Ich konnte es nicht genießen. Ich bin da energietechnisch auf Reserve gelaufen, kann man sagen. Aber es hat geklappt und die Leute fanden es toll, wie der da von der Autobahn vom Stau kommt, der alte Profi da, und dann da sein Programm abspielt. Ich brauche es nicht wieder. Und ich habe dann beschlossen, ich fahre künftig früher los, ich will mehr Puffer, gebt mir mehr Puffer und ich hole mir den jetzt, weil ich fahre einfach so zeitig los, dass ich ganz oft mich einfach mittags auch nochmal theoretisch, äh, bevor ich ins Theater muss, hinlegen könnte oder kann oder auch oft genug mache, ja, das mache ich ganz oft. Ich habe einen Puffer, ich habe so einen Puffer, den kriegen sie mir ja nicht weggeschossen normalerweise. Ne? Aber das werde ich nicht vergessen. Das war auch der Horst der Halle-Kind, der erste, Au- einzige Auftritt, wo ich mal nach dem Publikum angekommen bin. Und dann fanden die das auch lustig. <lacht> das sind so Erinnerungen. Ne? Da wird jetzt wahrscheinlich kein neues Theater reinkommen. Jetzt muss man nicht traurig sein. Alles hat seine Zeit. Ne? Was kommt da rein? Ich weiß es nicht. Seminarräume, äh, Handyladen, Shisha-Bar, ich weiß keine Ahnung. Gab es es ländlich vielleicht äh, irgendwas Kreatives. Aber ein Theater ist sehr unwahrscheinlich. Und muss man nicht traurig sein. Das war ein wunderbares Stück Kleinkunstgeschichte Deutschlands und ich bin stolz darauf, dabei gewesen zu sein. So war das. War herrlich, war schön und man braucht das zur Zeit. Es sind nicht so viele Auftritte. Jetzt im Mai werden es wieder mehr. Und äh, es sind nicht so viele und da muss man das auskosten. Und äh, ansonsten geht ja einem immer noch der ganze, der Krieg geht einem ja so auf den Sack, ist ja furchtbar. Das endet ja nicht, ne? das ist ja furchtbar. Jetzt beginnt die zweite Offensive. Ne? ja Leute, die irgendwie so nur mit einem Viertels oder halben Ohr Nachrichten hören, die haben ja schon gedacht, das müsste langsam mal rum sein. Aber nein, jetzt kommt die zweite Offensive, jetzt wird es ernst. Putin will einfach jetzt offiziell die Ukraine kaputtbomben, totbomben, sie zerstören ne, und dann auffressen. Was also weiß ich, keine Ahnung, was er will. Ja, jedenfalls äh, beginnt die zweite Offensive jetzt wird's wirklich furchtbar. Und äh, es gibt kleine Zwischenerfolge. Ne? Diese große Moskwa ist abgesoffen. Ne? Das große Kriegsschiff, das war wohl der ganze so Stolz der russischen Flotte, ist abgesoffen. Das war sehr lustig, weil äh, die Ukraine sagte: Wir haben das abgeschossen. Wir haben das getroffen. Und die Russen sagten, ne, das ist, das ist, da war Sturm. Und dann musste es irgendwie in die Werkstatt und dann ist da unglücklicherweise ein Feuer ausgebrochen. Das war es ja einfach nur die Verkette unglücklicher Umstände, aber eigentlich war es ein Sturm. Das war aber schlechtes Wetter. Und jetzt ist die Welt ja nicht mehr so, dass man ihr alles Mögliche erzählen kann. Die Zeiten haben sich geändert, auch für Russland. Vielleicht ist das das Problem von Putin und Russland, muss man mal gucken. Vielleicht hat er nicht die die Modernisierung nicht ganz so stattgefunden, weil es haben euch weltweit die Kachelmanns und überhaupt verschiedene Meteorologen gesagt, Sturm? Nö. Kannst du sehen, da war kein Sturm. <lacht> da war nix. <lacht> vergesst das. Faule Ausrede. Ne? Und, ähm, das war ja auch lustig, weil äh, lustig natürlich immer nur in brutalen Anführungszeichen in diesem Zusammenhang, ist ja klar. Äh, weil äh, gleichzeitig haben sie gesagt, nee, das war nur schlechtes Wetter, da ist nichts abgeschossen worden. Und gleichzeitig haben sie gesagt, wir werden Rache üben für die Moskwa, wir werden Kiew nochmal richtig plattbomben. Ja, also im, Im Fernsehen hieß es das in Russland, also auch so. Ne? Von wegen, ich erzähle A und B und sie sind logisch konträr, nicht vereinbar, aber egal. Ich erzähle beides mit fester Überzeugung, das ist... Das ist das Fake-News-Zeitalter, da sind die fake news gleichzeitig Gleichzeitig sich widersprechende Meldungen raushauen und dabei nicht mal rot werden. So ist das in diesem Krieg. Na? So ist das. Ja. Absurd. Zweite Offensive schlimm. Ja, und Scholz zögert mit schweren Waffen. Selbst die Grünen, ne? die Baerbock, klar, aber auch der Hofreiter, sagen jetzt, da müssen schwere Waffen hin. Wir müssen schwere Waffen in die Ukraine, die müssen sich verteidigen können. Und das ist echt, das ist, äh, da habe ich echt so knabbern dran, weil ich verstehe das natürlich generell, dass man sagt, jemand muss sich verteidigen können, geben wir ihm Waffen, aber andererseits, äh, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, ob man damit den Krieg nur weiter eskaliert. Ich kann es echt nicht abschätzen. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich wollte mich mit sowas nie auskennen und ich habe Bauchschmerzen. Ne? Ich habe vor allem Bauchschmerzen damit, dass die, dass die Grünen jetzt mittlerweile hier die, äh, Ex-Pazifismus und jetzt äh, Kriegsausstattungspartei geworden sind. Na, herrlich. Wie habe ich immer früher gesagt, die Grünen sind eindeutig die sympathischste unter allen kriegsführenden Parteien. (lacht) Ja, Ja, wir führen ja keinen Krieg, wir geben anderen möglichst äh, kräftige Waffen an an der Hand. Das ist äh, ganz was anderes. Ich äh, ich weiß nicht. Scholz zögert. Warum? Weil er ein Zauderer ist? Natürlich ist er ein Zauderer. Weil die SPD... äh, einfach jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt hat. Das ist auch so. Von wegen der Russen, den haben wir im Griff. Dem kaufen wir ja immer schön Gas ab. Und sind wir pfiffiger als der Putin, haben wir den auch im Griff. Wir sind die SPD, wir können gut mit dem Osten. Willy Brandt und so weiter und so fort. Der Plan ist nicht aufgegangen. Jetzt zögert Scholz. Und er zögert auf eine Weise, über die ich mich nicht mal richtig freuen kann. Das ist ja das, was mich als alten hobby so fertig macht. Dass selbst ich schon überlege, wie viel Hofreiter steckt in mir? Möchte ich einen Panzer rüberfahren nach ne, Kiew? Würde ich, oder würde ich, ne, würde ich spenden dafür, dass sie einen Panzer kriege? Würde ich den einen Panzer liefern? Würde ich den einen bestellen bei Amazon Prime und der kommt ja morgen an? Auf meine Verantwortung ist das, das, was ich, ist das, das richtige, ist das das Falsche? Ich habe keine Ahnung. Was mich ankotzt, ist, dass also ich nicht weiß, ob der Scholz Bedenken trägt und Recht dabei hat oder ob er Bedenken trägt und einfach nur einfach nur äh, unentschieden ist und aussitzt. In schlechtester. Kohlschermanier. Ich weiß es nicht. Ich weiß sicher, dass wir alle, dass, dass, dass wir zu stark auf ähm, auf auf, ähm, ich habe gerade eine SMS bekommen, falls ihr es habt, im Hintergrund pingen gehört. das war Hennes, Hennes Bender hat mir gerade während meines Podcasts eine SMS. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Ich werde auch gleich auflösen, was er mir geschrieben hat. Aber da, jetzt mache ich erst also kurz weiter. Wir waren beim Thema, wir haben uns zu sehr in die Abhängigkeit begeben. Das ist wirklich so, ne? Mit diesem russischen Gas. Das war wohl ein bisschen. Bisschen blöd gedacht, von wegen den Russen haben wir im Griff, der Putin ist der alte Blasso, ne? <lacht> der steckt immer doch locker in die Tasche. Also, wenn einer intelligent ist, ist es Wenn einer blöd ist, ist es der Putin. So einfach ist es nicht. Und nicht nur, dass irgendwie die BASF und sowas sagen, wenn wir das russische Gas nicht haben, können wir hier dicht machen und alle entlassen. Das Absurdeste, was ich gelesen habe, war irgendwo im, ich weiß nicht, ich glaube im Erzgebirge oder was, gibt es große Glaswerkstätten, die zum Beispiel Flaschen herstellen. Gibt es irgendein Unternehmen mit 200 Angestellten, das produziert ein Viertel der Glasflaschen, die in Deutschland verwendet werden? Also eine wichtige, große Produktionsstätte. Und die haben gesagt, ja, wir laufen voll auf Gas, wir brauchen das russische Gas. Wenn das ausfällt, können wir den Laden dicht machen. Aber es ist nicht so einfach, dass sie ihren Laden abschließen und sagen, wir kommen dann wieder und arbeiten wieder, wenn, wenn das Gas wieder da ist. Nein, das Problem ist, diese Produktionsstätten für Glasflaschen, die darf es nicht ausschalten. Das darf nicht erkalten. Weil sonst die ganze Produktionsstätte, die Maschinerie, ein riesiger, gigantischer Glasblock wird. Und dann war es das. Dann kannst du die Maschine in die Luft sprengen und dir für mehrere Millionen neue kaufen. Und jahrelang erstmal wieder die Fabrik aufbauen. Die können gar nicht stoppen. Die brauchen dieses dieses Gas und diese Energie. Und die sagen auch, wir hätten natürlich längst schon die Energiewende betreiben können. Unsere Produktionsstätten wären super geeignet an sich für... ähm, für, für Elektrobetrieb, äh, aber wir haben das ein bisschen, also wie so vieles verpennt. Und wenn der Putin jetzt mit dem Finger schnipst und den Hahn zumacht, dann stirbt die Glasproduktion im Erzgebirge, glaube ich, war es. Das ist Wahnsinn, ne, was das für globale Zusammenhänge sind. Ja, das ist, äh, ist irre. Ich muss mal hier, ich mache mal Themenwechsel. Achtung, ähm ja, also das hat der Hennes geschrieben, ich sag's euch kurz. Also, ähm, ja, Hennes hat, was ich, muss mal öffnen hier, Achtung. Hennes Bender schreibt, müsste äh, er extra, ja, ich hatte ihn gefragt, ob er Lust hat, ins Theater zu gehen, in den Bruchsaal. Da gibt es nämlich eine Produktion, da gibt es jemanden, den Alexander Schilling, den, den kenne ich so am Rande von vor 20 Jahren aus der freien Theaterszene in und um Mannheim. Der ist Regisseur und er arbeitet mittlerweile für die Landesbühne in Esslingen. Und die haben irgendwie in Bruchsal da auch ein Theater, wo dann als Premiere mit, einer, mit einem Bowie-Abend irgendein Bowie-Stück mit Schauspielern und Musikern und irgendwie 20 Songs und so einem szenischen Kontext irgendwie und ähm, das ist natürlich interessant und da habe ich gedacht Mensch, habe ich ihm geschrieben, das ist ja super, was ist denn die Tracklist, habe ich ihm auf Facebook dem Alexander Schilling da geschrieben und dann hat er mir geschrieben, welche Titel das sind und er hat gesagt, er hätte beim Schreiben, jetzt kommt es beim Schreiben des das, das Textbuches, hätte er äh, unser Telekolleg Bowie geguckt, gehört, auf YouTube von Hennis und mir. Und da war ich schwer geschmeichelt. Das heißt, wir haben Einfluss gehabt auf diesen Theaterabend. Jetzt ist die Frage, ob wir uns den zusammen angucken. Ne? Ja, das ist die Frage. Ja, wir sollen mal gucken, ob der Hennes da... Ich glaube, er ist nicht in der Nähe. da müsste extra anreisen in den Süden. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegt. Wäre das natürlich eine Mordsgaudi, wenn wir das zusammen hinkriegen würden. Ich weiß es noch nicht. Ne? Loving the Alien heißt der Abend. Wenn ich das nicht mit dem Hennes mache, ich könnte auch zur Generalprobe am nächsten Montag. Ich weiß es aber noch nicht, was ich mache. Vielleicht mache ich beides. Erst gucke ich mir die Generalprobe an und wenn ich es toll fand, mache ich dafür Werbung und schleppe dann nochmal meine dahin. Ich weiß es noch nicht genau. Aber jetzt wisst ihr, was da gerade eben gepinkt hat. Das war der Ko- es pinkt schon wieder. Mein Gott, ist er immer noch? Ah, nee. Also, ähm, kann ich, das war ich schon wieder, der Kollege, aber ich kann das nicht weiter, mein Podcast unterbrechen. Das ist ja mein Podcast, das ist nicht Hennes sein Podcast. Der macht genug andere Podcasts. So, ja. ja. Also, ähm, das war das. Ne? Was liegt sonst an? Was, was ist los? Was haben wir für schöne Nachrichten und Erkenntnisse? Naja, Corona läuft immer noch weiter, die Wetten. Es ist ja das offizielle Corona ist vorbei, es ist ein so Schnupfen, es passiert nichts mehr. Das ist ja, alle denken, jetzt ist es aus, die Inzidenzen sinken brutal und äh, es ist gleich aus. Und ich muss sagen, ich tau dem Braten nicht, ne? äh, weil... Äh, über Ostern haben irgendwie die Hälfte der Bundesländer keine Zahlen gemeldet. <lacht> wir haben überhaupt keine Zahlen, Blindflug, Freunde. Da kann ich ja auch sinkende Inzidenzen haben. Ne? Und ähm, äh, die Maßnahmen sind ja alle gefallen. Das sollte normalerweise Auswirkungen haben. Ne? Also die Wette läuft mal wieder. Die ersten Skeptiker sagen, wir werden doch Ende des Monats sehen, dass alles sich umkehrt. Das Abs- äh, dieser sinkende Trend da, dass das vorbei ist und dass es wieder steigt. Das entspricht dem, was ich befürchte, ich bin da ja pessimistisch, wie ihr wisst, was das angeht, ne, gebranntes Kind halt, ne, der Corona ist mein Feind und, ähm, mal gucken, ne, der Lauterbach hatte auch Ärger, weil er gesagt hat, es könnte sein, dass im Herbst wieder irgendeine Killermutante ausbricht und dann sind wir nicht drauf vorbereitet und da ja, wurde er geschimpft jetzt, ne? wie kann er denn Killermutante sagen, Leute, erschrecken doch, das ist doch, so, doch sowas nicht, Die Leute, erschrecken doch, macht den Leuten doch keine Angst, ist immer das Thema, macht doch den Leuten keine Angst, ne, was heißt denn das? Im Gegenteil das heißt es, halt sie so doof. Ich meine, man muss doch, wenn man mit erwachsenen Menschen redet, muss man denen doch auch mal sagen können, was so die Optionen sind und was auch schief gehen könnte, was die schlimmste Variante wäre. killer ist jetzt natürlich ein sehr klassischer Begriff, aber es also, ist ein einfacher Begriff für eine neue Variante, die gefährlicher ist als die letzte, die gefährlicher wird, so. Weiß man nicht, kann auch sein. Kann ja keiner ausschließen. So, und das soll man den Leuten jetzt vorerthalten, Da soll man nicht mit drüber sprechen, keiner mehr nachdenken. Man soll nur sagen, ach, utzi-putzi-dutzi, das Omikron ist so ein nettes Virus, ganz puschelig und kannst du so kraulen. Das ist so, das Omikron ist so ein puscheliges, süßes, äh, das kommt manchmal und stupst sein Näschen so an dich dran und dann möchtest du gekrault werden. So ist es, das Omikron. Soll man die Leute auf dem Niveau blöd halten oder soll man sagen, hört mal, liebe Bürger, ihr seid erwachsene Menschen, dann müsst ihr es auch mal aushalten, dass... Ähm, dass wir darüber reden, was schief gehen kann. Ja. Kann ja passieren. Natürlich. Ja. Und äh, was passiert dann? dann kommt der Herbst wieder und wir sagen: Ups, das kommt man nicht wissen. Mensch, da müssen wir jetzt was machen. Da müssen wir mal, oh, da müssen wir jetzt mal ganz schnell, da bra- wir bräuchten wir, also für die Schulen bräuchten wir jetzt Luftfilter. Haben wir nicht, nee, nee. Oder wir bräuchten für die Schule auch so, wie heißt das, dieses, dieses ähm, nicht das mit den Trommeln, ich meine das andere Telefon, nee, Internet, genau ja, das wäre toll, dann könnte man Homeschooling, das wäre auch, das haben wir nee, haben wir nicht, okay. Was, ne, so so wird es ja wieder sein im Herbst. Oder ja. dann heißt es in Theatern, äh, nee, dann machen wir lieber mal dich, das ist ja, äh, oh, da machen wir das und äh, der Hormus soll mal nicht kommen, ne wir machen wieder, ja, es kommt dann überraschend. Es wäre irgendwie geiler, wenn man sich mal hätte vorbereiten können, finde ich. Ne, aber nein, wir machen es wieder. Wir machen es wieder. Wir machen es ja wie diese, diese Kinder, die sich die Ohren zuhalten und la 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 la. so machen wir es wieder. Ne? das kann gut gehen. In mir steckt auch ein bisschen Optimismus und ich denke, es könnte auch gut gehen. Wir können mal Glück haben. Ne? Aber ich komme eigentlich immer ganz gut damit klar, dass ich auch die, die schlechten Szenarien ausdenke. Das Leben ist so, dass es äh, Dramen bereithält für einen. Und manchmal ist es auch langweilig. Und manchmal ist es auch toll und geht gut aus. Es ist alles möglich. ne? Und ich möchte ernst genommen werden und ich möchte alle Optionen auf dem Tisch haben, um drüber nachzudenken. Ja, aber das ist nicht angesagt. Ne? Ist nicht angesagt. Nein, nein, nein. Wir möchten, was Corona angeht, möchten wir für etwas möchten wir infantilisiert verblöden. Und jetzt, wo die Leute auch wieder anfangen, teilweise ohne Masken einkaufen zu gehen. Und das ist die Hackfressende weißt auch, was ja die nächsten, letzten zwei Jahre nicht gefehlt hat. Gell? <lacht> Weil manchmal war es einfach besser, dass man die Maske drüber macht. Also, ne? Und dann, aber das ist alles, es ist nicht mehr wie es, egal. Ja. Egal. Ja. Was war denn, wie es immer war? Es war, äh, es war, wir hatten natürlich, es war... Ostern. <lacht> Geilo, ne? Feiertage, super. Das ist, wo, wo die wo die Ämter zumachen und sagen, ne, wir zählen nichts zusammen. An Ostern zählen wir nichts zusammen. Da sind wir ja, bis wir Eier suchen. Da sind wir. Ich weiß nicht, ob die Gesundheitsämter jetzt Eier gesucht haben, über die Feiertage. Waren die damit beschäftigt, die haben die Eier gesucht, statt Viren? Keine Ahnung, was da los war. ne ja Wir hatten auch wieder Ostern, klar. Die Kinder, ja das Kind braucht Ostern, das Kind braucht Weihnachten. das Kind Heute war ich einkaufen. Mein Siebenjähriger hat ja noch Osterfeen. Da darf ich mich dann beim Einkaufen begleiten. Und dann sind wir so, laufen wir so an Regal vorbei, wo gerade so ein Edeka-Mitarbeiter das Regal einräumt. Und da sagt mein Sohn ganz treuherzig zu mir, ach, Papa, ich freue mich schon wieder auf Nikolaus. Und da musste der Edecker-Mitarbeiter auch mein Herz auf lachen. Ja, das hat er gehört. Und ich habe gesagt, ja, ne, das Oster ist schon lange her. Ne, da muss was kommen wieder. Ja, nein, die Kinder brauchen das. Und das ist ja klar. Und wir hatten auch wieder Ostern. Ne, und der Osterhase kam. Immer, ne, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Wir halten die Illusion immer noch aufrecht. Was aber zur Folge hat, dass ich den Wecker auf 5 Uhr stelle. Bekannt hatte mir das vor Jahren schon erzählt, dass ich immer morgens um 5 raus ist in den Garten, um Sachen zu verstecken. Und ich sagte, so bekloppt wirst du nie werden. Ich, Freunde, ich bin jetzt so bekloppt. Ähm, nee, weil, weil wenn, wenn der morgens aufwacht, eventuell noch vor mir, dann steht er auf, schlägt die Augen auf und rennt los. Der kann ja die Wohnzimmertür zum Garten öffnen, ist da draußen und guckt. Und dann ist da nichts. Ne? Und dann muss ich dann irgendwie um elf so eine komische Performance irgendwie von wegen: Oh, ho, ho, da war vielleicht doch noch jemand im Garten, als ich dich unten in den Keller gefesselt hatte. Also, das ist. Nee, also, deswegen um fünf, so ne, 20 Minuten Sachen verstecken und dann wieder ins Bett und ausschlafen. Und so haben wir es dieses Jahr auch wieder gemacht. Ne? Herrlich. Und das ist auch dann so: dann wacht der auf irgendwie um sieben oder was, ne? Und dann ist wohl, kannst du aber, musst, so, musst du erstmal hier die, die Pferde wieder zügeln, die da auf dem Weg in den Garten sind, ne? in Sachen hier Oster-Action. Da geht es nämlich rund. Ne? Ja, die Kinder haben schön Eier gesucht und so ne? und äh, alles gefunden. Und da gab es auch Geschenke und also alles wunderbar. Herrlich, der Osterhase war wieder toll. Muss ich auch mal dem Osterhase also mir selbst auf die Schulter klopfen? Hat er wieder gut gemacht. Hat eine schöne Verstecke gefunden und alles wunderbar. Also herrliche Sachen, das ist wirklich wunderbar. Jetzt ist das, was mich irritiert, als meine Frau und ich das Gefühl haben, unser Siebenjähriger verarscht mittlerweile uns. Ja, ähm, ich glaube, wir haben die Theorie, er glaubt das jetzt für uns. Also er tut uns den Gefallen und tut so, als würde er es glauben. Weil die Begeisterung, die Schwärmerei über den Osterhasen und tollen Geschenke ist uns mittlerweile ein bisschen zu dick aufgetragen. Das Kind overpaced, das klingt äh, overperformed, ja, das ist zu ambitioniert in seiner emotionalen Begeisterung dafür, für, für Ostern, oh, da hat der Osterhase, Mensch, wie toll, der Osterhase, super Geschenke, <lacht> der Osterhase, Mann, 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 der Osterhase, super toll, so, wo du denkst, ah, nee, ist da so ein Unterton dabei, ist der Siebenjährige jetzt schon klüger, verarscht mich, mein Siebenjähriger, an Ostern, ist es so weit, dass der mich jetzt verarscht, ja? ab sieben wird zurück verarscht, irgendwie sowas, ist es, ist es, ist immer schon so weit, ich weiß es nicht. Ich überlege, schon überlegt, ob ich jetzt so den beiseite nehmen soll für so ein Männergespräch und sag immer, ich, ich weiß, du weißt, was ich weiß, was ich weiß, dass du weißt. Ne? Also da, du, du weißt, dass ich ähm, der Osterhase bin ja ich. Sagt du bist doch nicht der Osterhase, du versteckst die Eier. Sag ich, ja, okay. So stelle ich mir das vor. Ne? Sag ich, ja, ich verstecke die Eier, natürlich, okay, ich bin das alles. Ja, habe ich gewusst, wird er dann sagen, ne? Dann muss ich aber sagen, hör mal zu, es war doch total schön, das zu spielen und daran zu glauben können wir für die kleine Schwester. Die nächsten vier, fünf Jahre versuchen, die Illusion aufrechtzuerhalten. Würdest du jetzt mit auf der Seite der Erwachsenen kämpfen? Im Team Osterhause quasi und äh, helfen, die Illusion aufrechtzuerhalten und. Äh, Einfach zusammen, die Kinderverarsche mit uns, mit, den, mit Mama, Papa, Kinderverarsche, die Kleine. Hast du Lust, die nächsten da, drei, vier Jahre, bis die. Dann auch, ne? Das, vielleicht mache ich das so. Dass ich dann ne, so ein bisschen mit ins Boot reinnehme. Dann können wir das noch weiter. Vielleicht kann ich auch, vielleicht kann ich auch sagen, vielleicht stehst du um fünf Uhr auf dem Versteckst. Das wäre natürlich t- total, das wäre Kinderarbeit. Das kann man nicht machen, ne? Nee, merke ich auch nicht. Wäre schön vom Ausschlafen, her, nee, aber das kannst du nicht meine ist Kinderarbeit. Außerdem weiß ich ja nicht, ob der das dann versteckt oder ob er es also einsackt. Das ist ja alles möglich. Muss ja, muss ja kontrollieren. Ne? Stehe ich dann daneben. Oder, ja, ich baue mir in den Garten so ein, das ist auch toll, ich baue mir so, so, so ein Tennis-Schiedsrichter-Sitz in die Gartenecke und dann kann ich mich da oben hinsetzen, so irgendwie, ne, im, irgendwie im frotte und dann gucke ich zu, wie der die Eier versteckt und sage, so ich bin jetzt links, dass sehe ich von hier aus, schlechtes Versteck, gut. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Könnte man machen. Dann wäre er einbezogen und könnte sich unglaublich wichtig und, ah. Ich glaube, ich bleibe bei der konventionellen Methode. Aber ich muss erstmal, wir müssen mal rausfinden, ob er uns verarscht oder ob wir ihn verarschen. Das ist nämlich, das ist das Schlimme, je älter, die Kinder werden. Zwei Sachen. Erstens fangen sie an, sich zurückzuverarschen. Und zweitens äh, gehen sie nicht mehr aus dem Wohnzimmer. Abends. Das hat mein Freund und Kollege Lutz von Rosenberg ja schon mehrfach thematisiert, auch glaube ich auf der Bühne sogar. Die gehen nicht mehr, die gehen nicht mehr raus, die gehen nicht mehr weg. Die sind nicht müde. Und dann wohnen die da rum im Wohnzimmer, wo du früher abends Ruhe hast. Schon mit sieben fangen die an, im Wohnzimmer rumzuwohnen abends. Stell dir mal vor. Wahnsinn, oder? was für ein Leben als Erwachsene, als Eltern. Das ist alles nicht mehr, wie es mal war. <lacht> Egal. Also, was soll ich sagen? Wir hatten dieses Jahr wieder Ostern. Nächstes Jahr kommt auch wieder Ostern und äh, machen wir. Bis Nikolaus ist noch ein bisschen hin, ne? aber ich weiß schon, wer sich drauf freut. Ne? Genau. Ja, das waren die, die. Der aktuelle Stand. Ich guck mal, ob ich nächste Woche wieder einen Podcast mache, schaut einfach mal rein, abonniert das einfach, kriegt das mit. Vielleicht ist es in 14 Tagen oder nächste Woche, aber ich bleibe dran, es geht noch weiter, äh, bis bis alles sich hier normalisiert hat, auf alle Fälle, wir gucken mal. Und äh, ich habe es wieder mal genossen, mit euch eine halbe Stunde zu plaudern. Ich kann nur sagen, äh, guckt, wann die nächste Ausgabe kommt, bleibt mir gewogen und treu, vor allem besucht mich bei den Live-Shows, wenn sie jetzt wieder kommen. Und seid so... Toll, wenn das Publikum in Garbsen, dann kann überhaupt nichts passieren. Zum Beispiel zu Hause am 14. Mai ist Heimspiel in Mannheim in der Klapsmühle im Rathaus. Da könnte man könnte man es schön verabreden. Heimspiel in der Klapsmühle, da freue ich mich drauf. Ne? 14. Mai, könnte gucken, könnte Karten reservieren schon vorher. Alles möglich. Ich freue mich drauf. Okay, das war es soweit von mir. Ich äh, wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut durch, bleibt gesund, nehmt das weiterhin ernst, bleibt gesund und äh, oder so, wie meine meine Oma es immer gesagt hätte, haltet. Euch, Mutter. Thank you for being a part of this show.